0: Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia en Que Rueda de la Pelota. Bienvenidos a un lunes 12 de diciembre, son las 12.04 del mediodía. Mi nombre es Andrés Patiño y tengo el placer de acompañarlos junto con una mesa que está preparada para compartir con ustedes a lo largo de esta próxima hora y, e, e informarles de toda la información deportiva, claramente cargados de mucho mundial con mucha expectativa de lo que va a terminar este mundial, prácticamente ya... El fin también de este año calendario que tenemos, este 2022. Y nos alegra que nos acompañen acá a lo largo de este programa. Quiero saludar eh, inicialmente a mi compañero James Estrada. Don James, eh, bienvenido. Cuéntenme usted cómo está y cómo va disfrutando. No sé si ya le da un poquito de nostalgia, que ya nos quedan cuatro partidos.
1: Sí, sí, exactamente. Oiga, pero primero que todo, feliz cumpleaños.
0: A Muchas nuestro gracias. director de programa, Andrés
1: Patiño, que Dios lo bendiga mucho. Es un privilegio tenerlo, aportándonos sabiduría, aportándonos mucho conocimiento. Y de verdad que es un privilegio y feliz cumpleaños, que Dios lo bendiga mucho. En un 9 de diciembre, ¿no? 9 de diciembre gracias. especial, ¿no? Cabe. <risa>
2: Hombre, feliz cumpleaños. No, ya, 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 ya lo va a felicitar, tranquilo. Ya lo, ya lo felicito <risa>
0: Sí, muchas gracias James, muchas gracias, ahí claramente eh, no, no pude compartir con, con el programa la semana pasada el viernes, pero, pero nos fue muy bien, nos fue muy bien de cumpleaños y, y sé que este 9 de diciembre no es solo especial para mí, sino también para el señor de la banda Cruzada que se encuentra en el máster como siempre apoyándonos eh, y saludo a mi compañero también Andrés Cabezas.
2: Hombre, Andrés Patiño, James, a todos los oyentes, muy buenas tardes. Qué alegría poderlos acompañar en una nueva semana en que ruede la pelota. En esta recta final del año, que ya estamos terminando programas, pero nosotros estamos muy conectados y por supuesto muy atentos a traerles a todos ustedes la información de ya lo que es la recta final de este Mundial de Qatar 2022. De verdad que el sentimiento aquí es mutuo, Andrew, un abrazo y una felicitación de feliz cumpleaños. Para usted que tenga un excelente año y qué lindo cumplir un 9 de diciembre, qué lindo cumplir años, un 9 de diciembre, usted que cumplió años, lo que pasa es que el 9 de diciembre como jugaba la selección argentina un partido durísimo contra Holanda, contra Países Bajos, como que estuvimos más bien ahí eh, prudentes, como sin, sin decir tanta cosa y eh, además creo que lo ameritaba porque pues bueno era el partido de la selección argentina, definición por penales dramática, que bueno, también vale la pena que ahorita lo, lo mencionemos, al igual que el partido de, de Francia e Inglaterra, por supuesto, pero de verdad que muchas felicitaciones y qué lindo cumplir el 9 de diciembre, Andrés, y, y este 9 de diciembre se cumplieron cuatro años, pero hoy quiero, hoy quiero felicitar también a, a otras personas que están de cumpleaños, ¿saben quiénes? Los hinchas de Boca hoy los hinchas de Boca están cumpliendo años, hoy es 12 del 12, o sea que hoy es 12 de diciembre y hoy la hinchada de Boca celebra el, el día del hincha de, la, de Boca, hace cuatro años esa fecha se suspendió, esa celebración se suspendió, no sé por qué, no sé si alguien se recu recuerda por qué el 12 de diciembre del 2018, ese día tan emblemático para los hinchas de Boca se tuvo que suspender, alguna razón habrá habido, pero lo cierto es que hoy están celebrando los hinchas de Boca su, su, su día, entonces pues felicitaciones también, que este año ganaron dos títulos, eh, tuvo tu un, un buen año Boca este año, entonces pues felicitaciones, que seguramente hoy muchos hinchas lo, lo están celebrando, lo que hace cuatro años no pudieron hacer, hoy, hoy lo han podido hacer seguramente muy contentos, entonces pues bienvenidos todos también.
0: Muchas gracias señor Cabezas y claramente felicitaciones a, a los hinchas del equipo eh, boquense. Bueno, señores, pero no podemos empezar el lunes si no hay un, un tema musical. Así que yo sí estoy esperando, señor Cabezas, que después de su saludo a su a su rival, eh, el conjunto de Boca Juniors, pues, pues también nos traiga una propuesta musical pues para comenzar este lunes.
2: Hombre, sí, Andrés, pues muchas canciones de los mundiales. Hemos repasado muchísimas de muchos mundiales y ya que se nos viene... Eh, las semifinales y la final de este Mundial de Qatar. Yo sí creo que es bueno que nos vayamos, aunque ya la hemos escuchado, pero esta creo que es de mis canciones favoritas de este año. Jungkook de BTS con FIFA Sound haciendo la canción, una de las canciones oficiales de esta Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Esto es Dreamers. Look who
3: we are, we are the dreamers We make it happen Guess we believe it. Look who we are We are
2: Y si estás cansado de que tu factura de energía llegue muy costosa, envía tu factura a pago cero y aprovecha los beneficios tributarios comunicándote con la gente de Jellyfish Power al número 304-337-2824. 304-337-2824, aplica para facturas de energía de 500 mil pesos en adelante.
0: Bueno, señores. Comencemos rapidito esto porque la verdad, este fin de semana, eh, después de que acá en el programa estuvimos muy pendientes del partido entre Brasil eh, y Croacia, en donde pues, se vivió la dolorosa eliminación para los brasileros eh, de su conjunto, pues que yo creo que era el máximo favorito, a segunda instancia jugaba la selección argentina, ...frente a la selección de Países Bajos, ¿no? Uh -huh. Y esto, bueno, claramente yo creo que terminó siendo uno de los partidos... ...si no el más disputado, de pronto el más caliente y más polémico de todo este Mundial... Sí, seguro ...porque con ese 2 a 0 parecía que Argentina ya tenía controlado ese partido, James... Sí. ...después de una, un pase gol fantástico de Messi, y un penalti que convierte... ...yo no sé si ha sido el mejor Mundial del de Lío, eh, que me parece sí. que, que muy merecido lo tiene... Eh, pero Argentina se complicó nuevamente, con Australia casi le empatan en el último minuto y esta vez Países Bajos no lo perdonó y empató al último minuto, minuto 110 con una actuación polémica del árbitro español, que de hecho ya lo descalificaron en el Mundial y ya no vuelve a pitar Mateo de la Hoz. Ah, bueno. Pero con este tema eh, Argentina se va a una prórroga y llegan a penaltis. No, no sé cómo vio este tema, pero sí. bueno, en penaltis logra Argentina clasificar James, yo no sé cómo, cómo califica usted este tema. ¿Qué evaluación o qué, qué sensación eh, le da Argentina después de este partido?
1: No, eh, fue para mí el mejor partido que, que hasta ahora he visto del Mundial. Y, y yo les decía a los muchachos, pero yo no soy tan fan de Argentina, tampoco me gusta, pero pues no como cabezas. <risa> cabezas así es con la camiseta y todo. Pero la verdad fue que sí estuve por Argentina y, y me alegró mucho que pasara. Creo que Leo está haciendo un mundial increíble. Inspirado, sí es. Siempre es determinante para su equipo. Siempre hace un aporte que, que se traduce en algo en el resultado, ¿no? En, en un gol, en un pase gol. Eh, me encantó, la verdad. Yo sé que le han dado palo a Messi. Espero no decir nada equivocado, pero a mí me encantó esa celebración del topollillo, Patillo. Sí, sí, sí. <risa> me no le gustó. ¿Sabes quién
0: no le gustó mucho esa celebración? ¿A ¿Quién? A Juan Carlos
3: Osorio. No ah, le sí.
1: Para nada. sí, sí, sí. Sí, bueno, es que hay tanta historia detrás de eso, y, pero sobre todo celebro el ver a un Messi unido a la historia del fútbol argentino. Es, es el Messi más argentino que nunca, ¿sabes?
2: Se <risa> y, habla de sí. que es el Messi más maradoniano, el más maradoniano de, de, Ajá, de, la de la historia. o sea, Y, y muchos sí, sí. en Argentina celebran que este Messi, este, este Messi adulto, y este Messi, capitán de esta selección con 35 años, eh, es un Messi muy maradoniano, muy patriota, muy defendiendo los colores de Argentina, muy como veíamos a Diego en el Mundial 86, en el Mundial de Italia 90 como el referente y el defensor absoluto de la selección argentina y de la cultura y los valores argentinos eso es lo que hemos visto sorpresivamente de Leo Messi que recordemos cuando él empieza su carrera en el Barcelona y esos primeros años pues es un jugador más bien muy discreto, que no le gustaba mucho hablar que no, no, no se involucraba en polémicas, no le sacaban rojas para nada, etcétera y, y de unos dos, tres años para acá Messi ha, ha adquirido, no sé un, un gen patriótico bien interesante. Para la selección argentina, eso, eso ha sido muy evidente. Este mundial, no
0: eh, yo, yo sí veo que por ahí leí un tuit el otro día que alguien decía: No hay selección mundial. Creo que es de Marina Granciera, la periodista de, de Caracol Televisión. Decía: No hay una selección en el mundo que genere más. Eh, polémica y más eh, polaridad o polarización claro, en el mundo sí. como la Argentina. O, o la amas o no te la aguantas. <risa> sí, sí. Y, Ajá. y puede pasar por ahí. Es cierto, sí. eh, yo creo que eh, el argentino disfruta y el argentino se siente representado con ese Diego Maradona y con ese lío Messi polémico. Creo que ese tipo de cosas le gustan a los argentinos y se sienten sí. identificados con ellos. A mí me cuesta mucho a veces aceptar ese tipo de cosas, por ejemplo a mí me cuesta el Diego Martínez, les tengo que, que confesar que no, no, no me lo aguanto, pero, pero por Leo Messi me alegra mucho que le estén pasando estas cosas pues porque yo también no, no, no entiendo mucho los haters o los, los que se pelean entre Messi y Cristiano Ronaldo, por ejemplo, a los sí. dos realmente los admiro. Y, y en este caso creo que el Lío está teniendo un Mundial que merece, vamos a ver qué pasa el día de mañana, que jugarán la semifinal ya contra Croacia, eh, pero bueno, Argentina va, va encaminado y va, va fuerte, ¿no? yo, los, yo siento un conjunto muy fuerte anímicamente y futbolísticamente encontrado, más allá de que no ha sido la gran, el gran despliegue de fútbol, creo que con esos pincelazos de Messi y con esa lucha que está teniendo cada jugador, eh, van por buen camino. Vamos a ver si contra una Croacia que también es bien aguerrida lo logran.
2: Sí, yo quería decir de este partido, Andrés, y también como para atender un poco a todo esto que ha sucedido alrededor de la polémica entre Argentina y Holanda sobre el final, es que mmm, hay que entender la cultura del argentino, hay que entender cómo es el argentino, cómo vive el fútbol, cómo... cómo eh, culturalmente y desde la niñez eh, se le enseña al argentino a vivir el fútbol que es una manera muy distinta a cómo lo vive un brasilero, a como lo vive un colombiano o a como lo vive un europeo es como, muy, imagínense, por ejemplo, qué dirán de nosotros los colombianos cuando Jerry Mina se va a un córner a celebrar bailando como el, con, con una danza del Pacífico. O sea, sí, Eso son son el, cosas... Lo sienten como una burla. ¿no? Eh, exacto, o sea, son cosas que son muy características de la cultura y de cómo se vive el fútbol. Esto lo digo como por aquello de que no, que en Argentina se, se le burlaron a los holandeses, no, pero miren que eh, este, este yo creo que, lo decía James ahorita, es uno de los partidos que en la previa fue uno de los partidos más tensionantes y más. Eh, se dijeron muchas cosas. Se dijeron ¿no? muchas cosas en la previa. Y de hecho, los que al, los que calentaron mucho esa previa fueron los, los neerlandeses, claro. en, encabezados por Luis Vangal. Que Luis Vangal, siendo todo un técnico de, de una selección seria de fútbol, eh, dio declaraciones desobligantes. Durante la, la semana, desprestigiando a, a Messi, tipo menospreciándolo, Mourinho, ¿no? tipo Mourinho, sí, o Mourinho, sea, sí, sea, sí, sí. pudo haber sido parte sí, de la estrategia sí. de Luis Vangal y eso se entiende, pues hace parte del fútbol también, quizás como por desestabilizar anímicamente a los argentinos, pero yo creo que eso hizo todo lo contrario, lo decía ahorita Andrés, no hay nada que le guste más a los argentinos que, que los calienten, que los, que los reten, que los desafíen, porque claro, por eso es que Argentina sale a, a este partido a superar a Holanda consigue el 2-0 eh, de hecho en una de esas movidas magistrales de Bangal de en el segundo tiempo mete a Ben Horst el delantero sí claro o sea Tremendo yo técnico, realidad, viendo ese partido yo la verdad ese 2-0 lo veía sorpresivo y muy engañoso uh -huh. porque pues sí argentina había superado en los 90 minutos a, a, a Holanda a Países Bajos pero cuando veo que Vangal mete esos cambios, digo, se vienen unos centros Tremendo. infernales al área que cualquiera de esos puede ser gol y efectivamente meten el 2-1 y ya en la última jugada pues ese laboratorio que también me parece que se le atribuye mucho al cuerpo técnico de, de Países Bajos logran empatarlo. Pero aquí yo quiero destacar una cosa, compañeros, y es el carácter, es el, el corazón y es eh, la capacidad de resiliencia que tuvo esta selección de Scaloni claro. para en el tiempo extra, imagínense usted recibir un gol en el último minuto, en el oh, minuto 100. No, o sea, Imagínense... lo lo que Brasil! Es como, como, Brasil. Brasil, como Brasil, exacto. imagínense eso es muy desmoralizador y eso puede tirar al piso la, la, el, el ánimo de cualquier equipo y me parece de verdad muy loable lo que hizo la selección de Scaloni que en el tiempo extra fue y otra vez buscó, eh, hasta tuvo un remate en el palo de, de Enzo Fernández, tuvo varias opciones como para ganarlo en, en el tiempo extra y bueno ya cuando llegan los penales también hay que enfrentarse a, a la mente, eh, eh, a, a cobrar esos penales y cobraron todos muy bien, solamente enzo solo erró pero más allá de eso pues la figura del Divo Martínez que yo sé que es muy polémico que quizás aquí en Colombia por esa serie de, de, de penales contra nuestra selección en Copa América en semifinales pues fue, claro. eh, jugó podríamos decir sucio en los penales pero en definitiva mostró un carácter impresionante y eso, por eso es eh, que decía ahorita Andrés Patiño, esta selección o la amas o la odias por completo porque es la gente que vive el fútbol de esa manera.
0: Sí, es, es, en, en definitiva creo que Argentina merece, eh, jugó mejor que Países Bajos, hizo más, claramente Bangal ahí en su estrategia lo, lo, lo trató de equiparar a punta pues de estas torres impresionantes que que uno no, no, no sabía en qué momento ya le iban a meter el tercero también en el tiempo extra, pero creo que sí, Argentina eh, terminó y, haciendo más por el partido y creo que es merecedor en el camino que le ha tocado pues de, de llegar a esta semifinal, que semifinal que James, yo, yo quería verlo contra Brasil, la verdad, me, me hubiera encantado Uy, tener esa pero semifinal, envidia, pero bueno, sino. Croacia también hizo lo suyo y creo que el Croacia también le ganó en buena, en herida a la selección brasilera, ¿no?
2: Sí, y, eh, sí. Perdón James, ¿y saben qué veo? Yo creo que ya metiéndonos un poquito en, en la previa del partido de mañana, Croacia le va a apostar a eso también, a metérsele en la sangre a los argentinos, o sea, a que a, porque eso es quizás, ese puede ser el, el talón de Aquiles de Argentina y, y lo fue de Brasil también. Eh, y es esa sangre sudamericana y es esa, esa forma de vivir el fútbol tan distinta de este continente al, al, de, al de los europeos, yo creo que Croacia le va a apostar a eso, a que Argentina se desespere, a que Argentina eh, a, a provocar quizás un poco también y tiene jugadores como Perisic por ejemplo que son tremendos, valientes en el campo, que no, no le temen a nada que de pronto también pueden calentar un poquito el partido, va a ser un lindo partido y, y ya que estaba Estamos hablando de croacia hombre de verdad que lo de croacia es maravilloso ustedes se imaginan cómo está la gente en croacia con esta generación de esta selección que son finalistas de un mundial hace cuatro años y ahora son semifinalistas Exacto. han estado en los cuatro mejores sí. en dos años consecutivos claro. los claro. mundiales impresionante
0: james y es una revancha para los argentinos con ese 3 a 0 de rusia no que la claro. croacia eh, claro. los goleó y los dejó débiles débiles a esa selección de san y que ya venía débil desde el camerino pero creo que va a ser, no sé cómo lo vea usted, pero también un aliciente una para los argentinos ese partido. Es
1: ¿no? partido difícil, Patiño, porque es que son muy pragmáticos los croatas. Sí. Son, la tienen son, clara. La tienen clara. Y yo no sé, yo no sé si también lo de Vangal sea un poco, como decía Patiño, de ese estilo mauriño, ¿no? Tocando, pero me un poquito. Cuando se acaba el partido, Vangal va y saluda a Scaloni con una tranquilidad.
0: Sí. <risa> sí, sí, se sí.
1: va y le da la mano, como, incluso siempre estuvo tranquilo, no sé si sea también un tema de estrategias.
0: No perdió un solo partido con, con Países Bajos en 14 partidos que dirigió, creo.
1: Increíble, o sea. increíble, sí, porque este no se cuenta por perdido tampoco. Sí, es empatado,
0: ¿no? es un, partido es empatado es un partido empatado.
1: empatado. Eh, sí, volviendo al tema de los croatas, creo que va a ser complejo, ustedes saben que siempre ha habido buenos futbolistas, ellos eran la antigua Yugoslavia, ¿no? que los enfrentamos en, uh -huh. en 90 y nos ganaron 1 a 0. Uh -huh. Eh, en realidad siempre han tenido buenos jugadores eh, y ahora se les está dando, me imagino lo que sería repetir final?
2: No, es que es, es de verdad que lo, lo de Croacia es una cosa que yo creo que no tiene igual y, y es una generación que ya va a quedar por supuesto en la historia del fútbol de ese país, esta generación de Luka Modric, de Perisic, eh, del de arquero también que ha tenido un excelente mundial se me olvidó, el Ilvanovic creo que se llama el arquero, no recuerdo bien es una generación tremenda y, y a una generación que bueno, le falta por ejemplo un Rakitic que no pudo estar en este mundial o un Mansukic, pero que fueron de esos pilares que construyeron eh, una selección que como, como lo digo, insisto llegan a una final de un mundial y ahora llegan a una semifinal y también con la posibilidad, ¿por qué no de repetir final muy bueno por lo de Croacia y no sé en, en las redes sociales se hablaba de, de, de que a, a, allá el, el gato es un animal muy importante y lo digo porque no se acuerdan si, no sé si se acuerdan que hubo una rueda de prensa en la que el jefe de prensa ¿Eh? de Brasil agarró un gatico que estaba pues ahí montado sobre el escritorio y lo agarró de una manera que bueno pues puede para muchos puede verse como muy maltratadora y lo y lo tiró de ahí de la de la mesa y muchos dicen eh, el gatico eh, Croacia le ganó a Brasil por el gatico, no sé. Sí, pero,
3: sí, pero, sí, pero el arquero de Croacia. ¿no? sí, señor. ¿Qué bueno, señores,
0: el tema es que bueno, pasada ese, ese viernes agitado con definiciones desde el punto penal en ambos partidos, el sábado amanecíamos con un partido que al parecer iba a ser accesible para, para Portugal ganarle a la sorpresiva Marruecos, ¿no? Una Marruecos que juega muy bien. Un Marruecos que, que tiene buenos jugadores, pero que se esperaba que llegara hasta ahí. Pero la sorpresa fue que eliminó a una Portugal y se vio yo creo que una de las imágenes más tristes James, del mundial viendo a Cristiano Ronaldo yéndose en llanto, en lágrimas. Eh, yo creo que tristes pues para el fútbol, pues yo creo que quienes admiramos o quienes han admirado pues al crack portugués, eh, creo que no merecía salir así del mundial, de su último mundial y creo que ya mandó carta de despido en donde claramente... Eh, no volverá a jugar otro Mundial y, y, y así se termina la carrera de Cristiano Ronaldo en los Mundiales. No sé, James, ¿cómo, cómo vio ese partido?
1: No, muy triste. Sí, es la imagen más triste en mucho tiempo en un Mundial. Sí. Eh, mire que Cristiano tuvo medio tiempo no para hacerlo. Bueno, hay un debate sobre si debió haber sido titular o no. Pero mire, Cristiano tuvo una jugada que le quedó el balón eh, prácticamente para meter el gol. Eh, sí. Yo digo, Cristiano hace cuatro años, tres años, mete esa pelota. Sí,
2: puede o sea, no, ser, no, no, aunque no. también es mucho mérito del arquero de, de Marruecos, eh, un arquerazo, sí, Yacim Bono, eh, el arquero de Marruecos. Pero sí, sí tiene razón, James. O sea, no, no hay que negar tampoco que Cristiano no, es, no estaba en su mejor versión en, en este Mundial, 36 años. Eh, ya había pasado, digamos, que de su época dorada y estelar como, como el mejor jugador del mundo, eh, que muchas veces lo fue. A mí lo que sí me, me da lástima de este partido, compañeros, es eh, creo, creo que esa, esa llave de octavos de final contra... ¿Cuál es el equipo que, que Portugal golea? ¿En octavos de final? Suiza. Suiza. Esa llave de octavos de final contra Suiza creo que le jugó una mala pasada. ¿Por qué? Porque este chico del Benfica hace triplete en, en ese partido, eh, que ese fue el partido de la polémica donde Cristiano no arrancó como titular, entró el, el chico, este Gonzalo Ramos de, del Benfica, a, hace tres goles, y creo yo que esto es eh, le juega una mala pasada a Fernando Santos, el técnico, porque, pues... Eh, por la tendencia de cómo les fue también contra Suiza, piensa que contra Marruecos va a poner la misma formación y le va a funcionar y la verdad es que Gonzalo Ramos no le funcionó, Bruno Fernández, que se supone que Bruno Fernández y Bernardo Silva son los líderes del medio campo de esta selección de Portugal, no dieron la talla y, muy, y las cámaras se enfocaban en un partido donde se requería jerarquía las cámaras enfocaban a Cristiano Ronaldo en el banco. Yo creo que, más allá de que sí lo metió en el segundo tiempo Fernando Santos, creo que se vio, se, se notó eh, que tal vez en el primer tiempo hubiera sido bien importante Ronaldo, por ejemplo, no sé, arrastrando marcas, porque no ganando un penalti o algo. De, de alguna manera, Portugal hubiera podido hacer un, algo distinto en el primer tiempo. Y en una jugada de esas de aisladas, eh, un salto increíble del delantero de, de Marruecos, meten el gol y a partir de ahí a defenderse y también a sacar figura a Bono, el arquero de Marruecos, ¿no? Que creo sí. yo que con, Li con Livakovic, con Emiliano Martínez y este Yacine Bono, los tres mejores arqueros sin duda
0: de este Mundial. Sí, 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 muy buenos, muy buenos todos, con ese gol del Nesiri, Marruecos pasa y señores, eh, hacen historia, la primera selección africana en llegar a una semifinal de un Mundial, esto, esto es un logro de todo un equipo, pero también en cabeza de un técnico que James y Cabezas pues lleva cuatro meses en su cargo tampoco es que Uf, haya hecho un proceso <risa> gigante sino que ha tocado fibras, leí un poco sobre este tema y, y al parecer el técnico anterior lo sacan porque no estaba convocando a jugadores importantes que al parecer tenían conflicto con él como CJ claro. el jugador del Chelsea sí, personal, y eso. este regraguí el técnico marroquí eh, bueno hace historia, le llaman el guardiola marroquí y les tengo un dato pues es francés no nació en Francia así que bueno tiene tiene una historia y también por contar en este nueva semifinal que se va a encontrar pues a, a su selección natal más allá de que decide jugar y es jugador y fue jugador pues marroquí el realmente su país natal es el francés así que toda una historia, siempre hay una historia detrás de cada uno de los partidos, de cada una de las personas sí. y en este caso me parece eh, hermoso pues también que la, la historia africana pues también tenga su participación, más allá de la tristeza de Portugal y de gran parte de los fans de Cristiano Ronaldo, sino de todos. Y a segunda instancia, compañeros, pues eh, Francia e Inglaterra jugaban el partido más, eh, de más cámaras, de más flashes y yo creo que el partido que eh, eh, convocaba pues, a dos de las selecciones más importantes y mejores de este Mundial. Y en un partido en donde yo creo que Inglaterra terminó haciendo mucho por el partido. Sí. Eh, gana la selección francesa 2-1 a 1 y James termina errando un penalti Harry Kane, para mí el mejor sí. jugador inglés. Eh, hace un Roberto Bayo en este Mundial. Es y y, y se, va, se va del Mundial. El, pasado goleador del Mundial de Rusia 2018, le da la clasificación a Francia con un Griezmann y un Giroud eh, muy buenos y creo que Mbappé no supo brillar tanto en este partido, no sé cómo lo vio
1: Hombre, yo, yo todavía me pregunto Patiño, ¿por qué pateó el segundo penal? O sea, ya el arquero sí, de Francia lo conoce señor. demasiado bien, ya sí. logra hacerle el primero ¿Qué pateó otro? Hombre... Hombre, sí. por Dios, eh, eh, no sé, hay más jugadores para patear penales sí, en Inglaterra, de es imposible que no, El mismo Pickford le pega bien. Mm. Henderson. Eh, Henderson, no, hombre, ya, ya era una hazaña hacérselo a un, a un arquero que lo conoce demasiado y, y el segundo simplemente no fue. Eh,
2: creo que en este partido ganó la jerarquía por sobre el dominio, Digo porque el equipo que dominó la posesión de la pelota fue Inglaterra, el equipo que propuso más jugadas en ataque fue Inglaterra, el equipo que hizo más pases fue Inglaterra y el que buscó más el partido, como lo decía ahorita Patiño, fue Inglaterra pero se impuso la jerarquía y creo yo que este era un partido también muy importante para Francia que había tenido rivales de menor categoría en instancias anteriores y en la ronda de grupos y obviamente Francia eh, pues iba a dominar la posesión de la pelota y la proposición en esos partidos y miren que eh, le toca a Francia primero que todo pues hacer un gol eh, que la verdad es un gol sacado de, de la jerarquía pura de Chouameni eh, un, un jugador que es, podríamos decir que es el equivalente a Paul Pogba de este mundial. A el... Es una combinación entre Pogba y Kanté ¿no? Es
0: sí. una combinación rara. Vea, la, sí, vea bien, a, a, las ausencias,
2: bueno. a las ausencias de Pogba y Kanté en este mundial, ahí, ahí tenía de champs a, a Chuamení, el del volante del Real Madrid, que, sí. que, que <risas> está en mucho, está en ascenso este, este muchacho y hace un muy buen gol. En, creo yo que ese gol no se lo esperaba a Inglaterra. Y entonces Inglaterra, claro, se va adelante, se va a dominar, se va a buscar. Tiene varias opciones de, de gol de Inglaterra. Y por esa insistencia es que Inglaterra encuentra la jugada del penal que, que, se, lo, que se, lo, se lo dan a Inglaterra. Bueno, Harry Kane lo cobra muy bien. Ese primer penal de Harry Kane muy bien cobrado. ¿Y, y saben yo qué veo de Francia? Eh, Francia es un equipo que cuando sabe que necesita concentrarse un poquito más, se concentra y listo, y lo define. Así como es,
1: lo que necesitan.
2: Sí, exacto, o sea sí. lo, y, y eso es jerarquía, eso es jerarquía pura, ese centro de Griezmann y ese cabezazo de Giroud, eso es una es jerarquía pura porque ese gol, ese, ese 2-1 de Francia llega en el mejor momento de Inglaterra llega en el mejor, cuando Inglaterra tras el 1-1 estaba incluso, yo, yo de hecho pensé, uy, Inglaterra aquí se lo puede ganar a Francia porque Inglaterra dominaba y, y ahí es donde llega el 2-1 de Francia, ya luego bueno, el otro penal a Harry Kane, que estoy totalmente de acuerdo con James, ¿por qué no lo cobra otro? Ya que además que, usted, además que usted tiene al frente a uno de los mejores arqueros del mundo, a Hugo Lloris, ¿por qué no cambiar de pateador? Pero creo yo que esta es de, de las cosas que pasa con los referentes en los equipos. Como Harry Kane es el referente en Inglaterra, difícil quitarle la pelota, y difícil que de pronto exista un equilibrio en que lo cobre otro compañero, ¿no? Entonces,
1: una es que, lástima, pero, pero fue un partido muy técnico. En el Tottenham, o sea. Sí. O sea, se cobran penales todos los días. <risa> o sea, todos los días están ahí. Sí, no, son, o sea, son las cosas es del fútbol. Increíble.
2: Son, son de esas cosas que tiene el fútbol y que hacen tan bello este deporte. Sabes sabe
1: que yo creo que el técnico marroquí Walid debe haber tomado nota de algo que supo hacer Inglaterra y es que durante mucho largo tiempo el partido logró neutralizar a, a Mbappé.
2: Sí, sí, de acuerdo. O sea, sí. fue una muy buena virtud de, de Southgate y de los defensores, sobre todo el, del lateral derecho de Inglaterra, poder... Eh, Walker. De, de Kai Walker, poder contener esos ataques de Mbappé, que no fue muy protagonista, aunque Mbappé estuvo involucrado en el primer gol, en el de gol de Chouameni, sí. pero, pero de verdad que no brilló mucho Mbappé y eso fue virtud de Inglaterra. La verdad es que era un partido muy difícil pero es un partido que creo yo que todavía le, le da todavía más peso y más favoritismo a Francia, porque cuando le tocó enfrentarse contra un equipo que lo, lo, lo supo dominar sacó del bolsillo la jerarquía suficiente para ganarlo, eso es Francia Sí,
0: estoy de acuerdo, y una jerarquía que, que por ejemplo el jugador jugadores Chomeny hablábamos de Chomeny que ha hecho una copa del mundo fantástica eh, cubriendo un hueco que dejó estos dos jugadores campeones del mundo 22 añitos, tiene Chomeny, o sea, es un jugador bastante joven pero con mucha jerarquía, con mucha categoría para, para lo que está presentando la Copa y ahorita les voy a dar un dato de Griezmann que para mí lo que hace Griezmann en los Mundiales es impresionante, para mí fue el mejor de Francia campeón el año, eh, hace cuatro años y para mí la Copa del Mundo que está haciendo Griezmann que no, no se lleva los flashes, no ha hecho tantos goles, creo que no ha hecho ni un gol en, esta, en este Mundial, pero creo que siempre está en el funcionamiento del equipo defendiendo creo que está jugando incluso de interior en este mundial sí. y, y, y le está yendo muy bien así que muy bien por Francia que bueno ya tenemos entonces estos cuatro eh, semifinalistas mañana jugará Croacia contra Argentina a las 2 de la tarde y a las 2 de la tarde del miércoles 14 de diciembre jugará Francia contra Marruecos para ver qué tendremos será que tendremos eh, final repetida no tenemos final repetida desde Argentina, Alemania en el 86 y en el 90. Así es. Veremos qué pasa, a ver si, sí. si mañana eh, Croacia y, Fra y Francia el miércoles logran dar nuevamente la sorpresa, señores. Vamos con, vamos con de, el dato mundialista: dato mundialista. Bueno, señores, les contaba un poquito, les, va, les vamos a contar unos datos acá que, que tenemos preparados y es Griezmann. Hablábamos un poco del gran mundial que está haciendo. Eh, alcanzó 27 pases gol con la selección francesa y Uy. superó nada más y nada menos a un tal Zinedine Zidane Uy, en la selección. Tremendo. Con esto, Griezmann pues, se, se vuelve el mejor asistidor de la historia de la selección gala. Y quiero contarles otro dato sobre las ligas. Más representadas en esta semifinal. España, con 22 jugadores, es la que más aporta la Liga Española. Sí. La Liga Inglesa, con 16 jugadores, y la Liga Italiana, con 14. Pero si hablamos de clubes, el club que más aporta jugadores en estas semifinales es el Bayern Múnich, con 6 jugadores, y el Atlético de Madrid y el Sevilla, ambos con 5 jugadores. Miren, que me parece sí. curioso que aquí no aparecen otros, otros clubes un poco más relevantes. Y un último dato, y es que desde 1982. Siempre, siempre ha habido al menos un jugador del Bayern Múnich y otro del Inter de Milán en la final de la Copa y este año también se cumplirá.
2: Uy, vea, ese es un datazo, Tremendo. ese es un datazo. Bueno, por el lado de Francia ya lo habíamos dicho, Oliver Giroud y más con este gol que hizo también en este partido contra Inglaterra, ya se ratifica como el máximo goleador en la historia de la selección de Francia. El gol que hizo Lío Messi contra Países Bajos, creo que le dio ya también el igualar a Gabriel Omar Batistuta como máximo goleador de Argentina en los Mundiales. 10 goles. 10 goles, exacto. Entonces también hay por ese lado. Y otro dato que me encuentro así ya analizando estas llaves de semifinales es que si Francia le gana a Marruecos, en la final, sea contra Argentina o sea contra Croacia, fueron dos rivales que Francia eh, jugó contra ellos en Rusia 2018 y que les ganó a ambas selecciones. Entonces, bueno, hay daticos. Uno en
0: octavos y otro en la final. Uno ¿no? en octavos y otro
2: en la final, así es. En este Mundial, el club deportivo Fair Play te aconseja. Desarrollar una buena rutina ayudará a los futuros jugadores profesionales a que desde su corta edad adquieran compromiso perseverancia, que se vea reflejada en un buen rendimiento deportivo. Nosotros en Fair Play diseñamos un plan para que los chicos que hacen parte de nuestra academia en su proceso de formación no solo se enfoquen en entrenar,
0: sino en tener buenos hábitos de descanso, de alimentación, entre otros que ayudarán en su proceso de futuros campeones en el fútbol y también en la vida. Juego Limpio, con el Club Deportivo Fair Play. Oigan, señores, y hablando del juego limpio o juego no limpio en este Mundial, y lo que vimos en estas semifinales, podemos hablar de muchas cosas, pero yo no sé si una de las imágenes más bonitas, yo diría de la historia de los Mundiales, se vio en el partido de Marruecos, cuando al final del partido, el jugador este que me ha sorprendido mucho, Sofini Bufal, Juega en la liga francesa, en este caso en el, en el Angel eh, Saca a su mamá al campo de juego y empiezan a bailar en el campo de juego. Oh, oh, qué, qué bonito, qué sí, bonito. sí, sí, qué lindo. Qué su lindo. mamá, su mamá, obviamente con su con su vestimenta particular de, de tradición de la cultura marroquí. Eh, eh, este jugador que muy muy habilidoso, seguramente va a pasar a una liga importante. Pues da una de las imágenes más bonitas. Me pareció espectacular. No sé si ustedes tienen algo por resaltar.
2: No, yo creo que lo habíamos dicho ya la semana pasada, metiéndonos un poquito como en, en la onda del fútbol colombiano. Yo la verdad estoy particularmente muy contento por la gente del Deportivo Pereira, por la, la, la gente en la ciudad allí en Pereira que, que hayan ganado, que hayan obtenido su primer título en setenta y tantos años de, de historia de la institución. De verdad que es algo que me pareció muy bonito y, y muy bueno por toda la gente del Pereira.
0: Sí, señor. Ok. Oigan, señores, los invito a que hablemos un poquito del mercado de fichajes del fútbol colombiano porque se ha movido el tema este fin de semana. Millonarios movió fuerte, fuerte, fuerte el tema porque se trajo al mejor jugador de la liga pasada que pues, eh, yo creo que para consideración de varios eh, fue el goleador Leonardo Castro, precisamente hablando del Pereira, un Leonardo Castro que viene a Millonarios y que no viene seguido solamente por su participación en este último semestre, sino por lo que viene haciendo en el Pereira desde hace ya un año. De hecho, Millonarios trajo, quiso contratarlo el semestre pasado, pero pues porque todavía tenía contrato vigente al a accionista mayoritario de Millonarios, no le gusta contratar jugadores contra un contrato, sino libres y que sean más económicos. Y si bien hizo un esfuerzo grande la directiva, pues bueno, se trae uno de... De, de los pesos pesados y podemos hallar, llam, llamar a la liga colombiana eh, sabiendo que traer jugadores extranjeros va a ser muy difícil sí. con este precio del dólar eh, creo que es una gran contratación y hay un retorno o por lo menos un primer retorno puede que haya dos eh, Fernando Uribe vuelve a Millonarios después de su paso eh, en opaco, por, pues, por México rebaño, ¿no? ya digo yo Paco en cuanto a la deportiva y también en lo personal porque sufrió una situación personal muy difícil que seguramente lo afectó en su rendimiento y hay una nueva delantera importante en Millonarios, creo que esa delantera no se veía desde la época del Chicho Arango y Fernando Uribe veremos cómo le va a Millos y veremos también qué pasa en el mercado de Millos porque también puede haber alguna salida
2: buenos refuerzos para Millonarios o sea no eh, sí. me parece que Leo Castro a diferencia de otros momentos donde decíamos ah pero es que Millonarios está trayendo jugadores ya muy mayores uh -huh. creo yo que es este, en este caso Leo Castro pues va a ser un muy buen está en un plenitud, buen, está en una sí. muy buen momento de su carrera buen refuerzo para el frente de ataque y de, venga le pregunto Andrés pero y Luis Carlos Ruiz sigue Luis Carlos
0: Ruiz Luis Carlos Ruiz sigue. ¿Quién sí. va a salir ese erazo Erazo seguramente okay. ya tiene su carta de salida en Millonarios.
2: Entonces, bueno, pero imagínese un, un, ya un, un frente de ataque de Millonarios con, con, Leo, con Fernando Uribe, con Leo Copa, Castro, ¿no? viene, con Luis Carlos desafío. Ruiz. Eh, y, y pues ahí, no, no sé, ojalá puedan mantener a Daniel Ruiz. Eh, McAllister seguramente seguirá un, un añito más. Entonces, bueno, ya tiene como más forma que se, se decía mucho, la ausencia de, un, de nueves. Importantes en millonarios, pues los tienen ahora.
1: Ahora, lo de Dani Ruiz es, es interesante. Ahora, bueno por Millos es que se quede, pero sería chévere para el fútbol colombiano que fuera a Europa, ¿no? sí,
2: o, que ya, que ya tenga fogueo sí, en este no una liga es más Muy interesante. Sería Creo un... que... Sí.
0: Tanto a Daniel Ruiz, como a Andrés Dinaz como a Juan Pablo Vargas, yo creo que alguno de ellos va a salir en Millonarios este, mm. esta temporada y de pronto algún club importante, yo creo que Millonarios tiene dentro de sus planes económicos y corporativos siempre tener una venta importante cada año y, y seguramente le buscarán alguna venta a estos tres jugadores, el tema es que Daniel Ruiz no tuvo su mejor semestre, seguramente no tiene tantos, tantos eh, pretendientes como tuvo hace un tiempo eh, y saber que también tuvo temas familiares tuvo su hijo este semestre y eso creo que lo, lo desenfoca un poquito del tema deportivo y pues obviamente con, con los temas que los papás sabemos que, que se viven internamente en una casa con un nuevo hijo eh, hay que hablar también un poquito de los otros, de, del otro mercado porque eh, oiga, Carlos Darwin Quintero suena para la América, James
1: suena, suena, suena bastante yo creo que está a punto de concretarse ya la cosa 35 años para Darwin ¿El Eso le iba a
2: preguntar cuántos años tiene Carlos Darwin Quintero que. 25
1: y tomaqueño, menos mal no se nos lo llevó Ecuador.
2: <risa> como Byron Castillo. Este, bueno, pero tremendo. Yo la verdad no sabía que Carlos Darwin Quintero todavía estaba por ahí eh, pendiente y chévere. Si, si lo logra contratar el América sería un buen refuerzo, así como en sí, su sí. momento lo fue Adrián Ramos. Lo trae la NLS. Sí,
0: Ahora está bien, Houston. no, está bien el Pereira campeón se sigue desarmando no solamente Leonardo Castro se va sino que Leider Berrío ya va a llegar al Junior de Barranquilla al parecer eh, el Pecoso Correa va para el Once Caldas el Once Caldas se está armando bien con Dairo Moreno y Sherman Cárdenas y hay que hablar un poquito también no solamente de fichajes sino también de una noticia que está sonando fuerte en Dubái donde está concentrando el Liverpool su pretemporada y es que Luis Díaz eh, ha, al parecer ya fue operado y sería de, de un ligamento colateral, uh -huh. esto es un tema que preocupa no solamente al Liverpool, sino al inicio de eliminatorias en Colombia, porque al parecer será baja por tres meses, muy seguramente lo tendremos de retorno en marzo, y las eliminatorias son ya, James.
1: Sí, oiga Patiño, voy a decir la colombiana a ver si Colombia hubiera ido al mundial nos había pasado algo parecido a lo de 2014 con Luis con, Díaz
2: con Luis Díaz Como, con falcado, con falcado, <ríe> Ojo, y con Falcao con Falcao exacto y esa, esa lesión en que en principio no se pensaba que iba a ser tan grave sí resultó siendo sí. grave esa lesión de Luis Díaz en el Liverpool ah, pues, y vea si hubiera sí,
0: rodillas ya, ya es muy grave
2: eso ya exacto o sea terminó siendo muy le tengo la última ya para irnos a los comerciales Andrew. Sí, Álvarez, Leonel Álvarez Álvarez, nuevo técnico de Cienciano de Perú ah bueno sí, y, ¿y
0: sabe quién se lleva? A Marco Pérez. A Marco mm. Pérez será delantero del Cienciano. Que bueno, Leonel ya estaba acordando esto con... con, que,
2: con el... que hizo una buena campaña sí. con Águilas Doradas, Leonel este semestre. Campaña. Y bueno, pues eh, ah, que sí, le vaya sí. muy bien a, a, a Leonel allí en, en, en Perú. En, no, en, no, no, que no, anuncia
1: no, no, precisamente no, no. el que se va y haga Águilas de decae, ¿se acuerdan? Sí, Venía sí, muy bien. sí. Una Después del anuncio de lástima, águilas, que se
2: águilas se pintaba por lo menos en los primeros tres partidos de cuadrangulares para llegar a la final. Y, sí, y se cayó en los últimos tres partidos, precisamente.
0: Bueno. Así es, así llegó el Medellín, el Medellín. Bueno, señores, los invitamos a unos cortos comerciales y ya volvemos con más información deportiva.
1: Escuchas su presencia radio.
3: La música mueve nuestras fibras más profundas. En época de mundial, aquel que canta y toca cada instrumento une a las naciones del planeta en un solo objetivo. Esto es la persona que más ha hecho canciones para un mundial de fútbol. Bienvenidos. Crónicas del Mundial. La colombiana Shakira, que se abrió paso en el escenario de la música a nivel internacional, ha sido la voz de tres canciones mundialistas. Hips Don't Lie en el año 2006 en su versión bambó. Aunque no fue el himno oficial del Mundial de Alemania, fue una de las canciones que se escuchó en los ambientes futbolísticos con fuerza. Waka Waka sería la canción oficial del Mundial 2010. La barranquillera se escucharía en cada rincón del planeta Tierra a través de este himno para el encuentro futbolístico en Sudáfrica. Ya en el 2014, otra versión mundialista conocida en Latinoamérica como La La La... sería parte de la clausura del evento deportivo en Brasil. Shakira, abriendo caminos en los escenarios futbolísticos que hacen vibrar a los fans del balompié y a sus protagonistas. Lego
0: El Pepazo Bueno, señores, vamos a repasar qué golazo, qué pepazo eh, les gustó este fin de semana. James, no sé si tiene alguno en mente que le haya gustado más que los demás.
1: Yo voy a mencionar como un pepazo invertido, hombre, el gol de Marruecos, cabezazo certero, pero qué error del arquero, ¿no?
0: Eh, eh, sí, sí, o
2: sea... Diego Costa, ¿no? Que está, sí,
1: o sea, regaló el gol la cara de Cristiano cuando la jugada lo dice todo, ¿no?
2: Que, y que este sí. delantero marroquí superó eh, en altura los saltos que hacía Cristiano Ronaldo, el sí, sí. sostenido. Eh, pero también hay que decir claramente que pues fue gol de arquero. No de debía Portugal. haber sido gol sí, o sea, no. sí, ni siquiera
1: sí. era una jugada difícil en realidad.
2: Sí, hombre, yo quiero destacar como pepazo, eh, no sé si se lo robó Andrés Patiño, pero ese eh, ese tiro desde fuera del área de Chouamení de Francia contra Inglaterra, en el primer tiempo, muy bonito gol porque no es fácil colgarla bien al, al rincón del palo derecho de Pitford y fue un remate, de verdad que ver ese gol me hizo recordar mucho a, a Paul Pogba, eh, que hacía muchos goles así también con Francia y con Juventus.
0: Sí, señor, bueno, yo tengo que destacar claramente el primer gol de Nahuel Molina con Argentina, mm. después de ese pase quirúrgico, como dirían los especialistas, ¿no?
2: De, o sea, de Messi.
0: De Messi, claramente en donde la pasa la pelota por el único lugar donde la podría pasar. Creo que pasa por, por, por cinco jugadores neerlandeses y llega preciso para que neuel Bolina la empuje y ponga el primero para Argentina.
1: Todo lo
2: que
0: tiene que saber más allá de la pelota. Bueno, y por supuesto... Aparte de mundial, el deporte eh, no solo gira alrededor de esto, sino que también hay noticias, y hay buenas noticias en Colombia, eh, en la alterofilia, si quisiéramos llamarlo también de su forma mucho más profesional o el levantamiento de pesas para nuestra nación, que sigue siendo un, un deporte importante. Sí, sí. Y es que tiene que ver con una deportista James que este fin de semana hubo noticia para nuestro país en el Mundial de Pesas.
1: Sí, ustedes saben que Colombia pues es una potencia en este deporte y Natalia Llamosa se llevó la de bronce en 64 kilos y también ganó plata.
2: Mundial de Pesas que además está celebrando aquí en... Eh, en Colombia, ¿no? O estoy sí, claro, aquí, en, aquí en Bogotá. En Bogotá sí, si sí, sí, un mundial, por ahí he visto en como Bogotá. en Star Plus lo están transmitiendo, de hecho, también hay como algunas de las competencias además, ¿sí? de, de, de este mundial de pesas aquí en Bogotá. Buenísimo porque seguramente le va a dar a Colombia muchos más prospectos en el ciclo olímpico. Que, que puedan llegar a París 2024 sí. a los Juegos Olímpicos, además porque Colombia es potencia en este sí, deporte. Lo,
1: lo que hizo Natalia fue, se ganó la plata en el arranque, 101 kilos, cabezas, póngale cuidado. Wow. Y en bronce, en envión, con 123 kilos, en total levantó 224 kilos, impresionante. impresionante. Increíble.
0: Quien ganó el oro finalmente, James, fue la China, ¿no? Sí, sí. La China que terminó sí. levantando, en total, 233.
1: Uy, carambolas.
0: Como nueve kilos, nueve kilos más que la colombiana. O sea, me levanta Colombia.
1: a mí como seis veces. No, mentiras, como tres.
0: <risa>
1: <risa>
2: Disimular ahí el peso un poquito. <risa> Hombre, Andrés, yo le cuento que en NBA. Hay un equipo, hay un equipo que, que ha dado la sorpresa en la Conferencia Oeste este año. Miren que en los últimos años ha dominado los Suns de Phoenix, han dominado los, los Nuggets de Denver, pero ¿saben quién es el líder en este momento en la Conferencia Oeste? El equipo de los Pelicans de New Orleans. Wow. Los New Orleans Pelicans son el equipo que en este momento es el líder del Oeste y de hecho ayer en un partidazo, le ganaron 129 a 124 a su máximo rival en el oeste, que me parece que es los Suns de Phoenix. Los okay. Suns le lograron empatar el partido en, a, al terminar los cuatro cuartos, lo empataron pero en el tiempo extra, en el en el en en los minutos de, de tiempo extra, los Pelicans le ganaron 129-124, sobre todo con una gran actuación de Zion Williamson, que Zion Williamson es, fue el, el pick número uno en el draft de la NBA hace un par de años, había estado lesionado, no había sido como... O el año pasado, si no estoy mal, eh, había estado lesionado, no había podido mostrarse. Es Esta este, no este es, este es una de las 22 promesas, añitos, pero ya ya está, sí. ¿no? Este ya chico, llegó. este chico es una de las promesas para los próximos años en la NBA, así como en su momento lo fue LeBron James cuando llegó a, a Cleveland. Eh, que era tremendo en sus primeros años, eh, este Zion Williamson es uno de los chicos que, que están prometiendo muchísimo.
1: ¿Sabe qué me impresiona de, de Zion? Los brazos. Tiene unos brazos
2: enormes, es enorme. Son dos lar, piernas. Larguísimos, ¿no? larguísimos, larguísimos, así es. Y rápidamente les cuento que en la NFL hay un equipo uh -huh. que está mandando la parada y son las Águilas de Filadelfia, esto por la conferencia nacional. Los Philadelphia Eagles le han ganado a casi todo el mundo, solamente han perdido un partido, tienen una marca de 12 ganados uno perdido y ya amarraron su, su título de división en el, en el este de, de, de la nacional, seguramente se van a quedar con el, el número uno que les va a dar ventaja en los playoffs porque van a descansar una semana y van a recibir su partido de divisionales con, con, como locales y por el lado de la americana pues yo digo que hay otro gran equipo y son los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, ayer Patrick Mahomes se hizo una de esas jugadas de fantasía impresionantes de esos pases shuffle que le dicen allá o pase pala, pero increíble, se las voy a mostrar en el grupo. Eh, tremendo lo de Patrick Mahomes Que es definitivamente la vedet, el, el mariscal más talentoso de, de la NFL Creo yo que estos equipos Ambos apuntan para llegar al Super Bowl O por lo menos para llegar lejos en los playoffs Les estaré contando mucho más Adelante más detalles
1: Agenda Deportiva
3: Se me va a salir el corazón
2: Oiga James y Andrés, en estos minutos finales de programa les dejo una recomendación. Comida Señor. de mar, los mejores productos directamente bueno. traídos del mar a la mesa. En el restaurante Pescadería La 65, oh. ellos tienen sedes en Usaquén, en Chapinero. Ustedes pueden revisarlas en eh, su cuenta de Instagram, arroba Pescadería La 65. Pero también si quieren hacer algún domicilio, si quieren pedir algo que se lo lleven a su casa, se lo, se lo, lo puede contactar al 313. 384-53 el número es 313 384-53 recomendado, pescadería a la 65
0: Oiga Don Cabezas y James, en este mix casi de agenda y tintero no pues porque de agenda no, no tenemos sí. un poco más eh, yo les quiero cuento, contar una noticia que me pareció destacable y es que eh, no sé si sepan quién es Catalina Chica, que es la deportóloga principal de Millonarios, Sí. recibió un premio a Guillermo Cano al Juego Limpio del Deportista del Año por El Espectador, el diario El Espectador. Y esto es porque, no sé si se acuerdan, que en el clásico eh, que se vivió ahorita en cuadrangulares contra Santa Fe, el sí. primero de ellos, asistió a José Aja en un golpe muy difícil que sufrió el defensor santafereño en su cabeza y ella sí. fue la primera que salió pues a atenderlo y pues en este tema de atender pues a tener la camiseta rival y pues cumplir su función como, como doctora me pareció pues algo destacable, lo cual pues aquí valoramos. Chévere, muy fair play, muy, muy juego bien. limpio eso Sí, señores. No sé si tengamos algo más. Si nos queda algo en el titero, alguna noticia, algún alguna propuesta para hoy.
2: Bueno, yo aprovecho aquí 20 segunditos para contarles noticias del Mundo River. Eh, imagínense sí, que eh, está en vilo el Mundo River porque todavía nada que renuevan a Juanfer Quintero. Eh, ah, hay, hay un tema ahí complicado. Estuvo pues en Bogotá, ¿no? En sí, Juanfer Quintero. De Omar Pérez estuvo en la despedida anoche precisamente de, de Omar, eh, no, el sábado por la noche que fue la despedida de Omar Pérez de Santa Fe, eh, el último día de, de Santa Fe, así lo la vendían y chévere, pues felicitaciones por, por Omar Pérez, pero también sí, está todavía complicada la renovación, hay unas pretensiones por parte del representante de Juanfer y el jugador mismo, está complicado un poquito eso, por ahora River lo que sí confirma, es que regresa Matías Craneviter, que fue uno de los pilares de esa Copa Libertadores que ganaron en 2015, entonces Craneviter, eh, que hacía pareja con Poncio en esa época como volante seis, eh, vuelve a River, me parece un muy buen refuerzo y saben también quién está muy cerquita de volver a River, Nacho Fernández. Negociaciones ah, entre River y Atlético Mineiro. Eh, sí. Mineiro tenía una deuda de plata con, con, el, con River, entonces parece que River resigna. Listo, perdonan esa deuda, por así decirlo, pero que les devuelvan a Nacho Fernández y, y River da un poquito más de plata para que regrese Nacho Fernández. Ese sería un refuerzo de lujo también para, para River si se da.
0: Gran jugador. Bueno, señores, muchísimas gracias acá por su compañía. A toda la audiencia también. Muy, muchas gracias por... Eh, su sintonía y los invitamos a que sigan conectados acá en su presencia radio y mañana, mañana con la previa de la semifinal Croacia-Argentina para que estemos acá todos a las 12 del mediodía con el programa, un abrazo a todos abrazo
1: Gracias.